Вітаємо вас, шановні слухачі! В ефірі програма «Слово». У студії ведучі Олена Захаревич і Дмитро Хоркін. Сьогодні у нашій програмі. Як не помилитися при звертанні до співрозмовника? Ще раз про кличний відмінок. Чи може настрій бути красивим? Дещо цікаве про прикметники. А на ваші листи традиційно відповідатиме професор Катерина Городинська. Чи завжди ми вміємо гарно почати розмову? Не просто звернутися вічливо, але й дотриматися вироблених століттями традицій, виявити пошану до старшої людини, повагу до однолітків. Кілька днів тому на Хрещатику до мене підійшов юнак і запитав. «Дєвушка, ви знаєте, де знаходиться?» і назвав відомий у місті магазин. Я спробувала йому відповісти, між іншим, українською. І з'ясувалося, що він і сам добре знає, де той магазин розташований, та й українською говорити вміє. То просто була рекламна акція і початкова фраза рекламного тексту. А поруч інший юнак так само звертався до літньої жінки. Стало прикро і навіть образливо. Подумалося, невже ті, хто готував цих юнаків, щоб вони закликали до магазину покупців, настільки не поважають людей, що не могли віднайти гідного звертання? Та й самим юнакам, певно, забракло звичайної людської культури спілкування. Цікаво, а як вони зверталися до чоловіків? Молодой чоловік, мабуть? Володимир і Галина Островські у книжці «А українською кажуть так» пишуть із цього приводу. Більшовики свого часу запровадили загальне звертання «товариш». На противагу йому виникли звертання стихійні – до молодої особи жіночої статі, дівушка, до старшої – жінчина, а геть старої – бабушка, відповідно, молодой чоловік, мужчина, дідушка. Оскільки така статева і вікова градація у звертаннях нікому не може бути приємною, перекладу українською мовою не пропонуємо. Гадаємо, приємно буде почути, коли незнайомі звернуться зі словами «пане». Пані, прошу пана, прошу пані. У давніші часи виховані люди зверталися «Ваша велебність» до церковного ієрарха, «Ваша достойність», «Ваше добродійство», «Ваша милість», «Ваша гідність», а до судді «Ваша честь». Сьогодні більшості цих звертань, на жаль, уже не почути. Зате Пане і пані, добродію й добродійко, особливо на письмі та з додаванням «шановний», «шановна», «вельми шановний» і «вельми шановна» повертаються. Традиції увічливого звертання в Україні були значно поруйновані у радянські часи, коли у 30-ті роки кличний відмінок як обов'язковий при звертанні з української граматики викреслили. Натомість упровадили так звану кличну форму, яка вважалася необов'язковою. Проте у народній мові і класичній літературі кличний відмінок жив, і на це не можна було не зважати. З'явилося щось середнє. Одну частину звертання ставили у називному відмінку, другу – у кличній формі. Товаришу полковник, товаришу лікар, товариш коніна тощо. Наше народне пошанне звертання «пане» Пані такої подвійності не визнає, а воно вимагає говорити «пане полковнику, 
пане лікарю, пані Ніно. Як от читаємо у Шевченка. «Будем драти, пане брате, скитайки онучі. Пане брате, а не пане брат. Пане товаришу», – зверталася в листах до Івана Франка Леся Українка. Кличний відмінок обов'язковий для обох частин звертання. Винятком є лише поєднання слова «пане» із прізвищами, та й то не з усіма. Наприклад, «пане Ковальський», «пане Яресків», але «пане Стельмаху», «пане Іванов», але «пане Овраменку», знов таки, як у Шевченка, «друже мій Максименку». Коли не вживаємо «пане», а тільки ім'я і прізвище, то подаємо у кличному відмінку обидва слова, як це лунає в народній пісні. «Ой, Іване Морозенку» – прізвища, які не змінюють форму в поєднанні зі словом «пане», не змінюються і без цього слова. «Любий Олексію Ковальський» – «дорогий Іване Іванову». Сучасний український правопис визнав обов'язковість кличного відмінка. Тому нагадаємо, як правильно ставити слова в кличний відмінок і звертатися до своїх співрозмовників. Іменники жіночого, чоловічого і спільного роду із закінченням «а» в кличному відмінку мають закінчення «о». Ніно, сестро, миколо, приблудо. Ті, що у називному закінчуються на «я», набувають закінчень «е», «є». Земле, пісне, армія, надіє, маріє. Для слів, які перед закінченням мають шиплячий звук, обираємо закінчення кличного відмінка «е», коли йдеться про неістоти, круче, груше, і «о», коли звертаємось до істот. Мишо, дашо, машо. Песливі форми в кличному відмінку мають закінчення «ю». Галю, ганусю, бабусю, матусю, микольцю, машуню. Окремо стоїть іменник пані. У звертаннях із іменами він вимагає, щоб ці імена теж стояли у кличному відмінку «пані Ганно», «пані Марія». А у парі з прізвищами вживається у називному відмінку «пані Ковальська», «пані Поліщук», «пані Гриценко». Можливо, це тому, що багато жіночих прізвищ не змінюються за відмінками. Цікавим витвором народної мови зі словом «пані» є іменник Пані матка. Кличний відмінок – пані матко. Так шанобливо зверталися в Україні козаки до товаришової матері, до літньої поважної жінки, та й не тільки козаки, а й уся молодь. Так у народі називали також дружину панотця – священника. Іменники чоловічого роду, які у називному відмінку закінчуються на твердий, приголосний або на «о», особливо із суфіксами «ик», «ок» та деякі іншомовні імена, набувають закінчення «у» в кличному відмінку «батьку», «конику», «синку», «хлопчику», «людвігу», «фрідріху», «погоничу», «товаришу». Закінчення «ю» притаманне іменникам із кінцевим м'яким приголосним – Велетню, вчителю, коню, місяцю, ясеню, костю, царю, кобзарю, грицю. Песливі форми теж мають у кличному відмінку закінчення «у-ю» – татусю, дідусю, Васильку, Іванку, Олесю, Олешку. Закінчення «е» 
мають безсуфіксні іменники із кінцевим твердим приголосним, іменники із суфіксом «ець», власні назви з основою на «ж» чи «ш», «дж», «р» та загальні назви з основою на «р» і «ж» – «голуби», «соколи», «івани», «орли», «дніпри», «петри», «друже», «козачі», «школяри», «довбуши», «стівене», «ігоре». До речі, щодо кличного відмінка слів «князь» і «олег». Князь у кличному відмінку має закінчуватись на «ю» – князю, але існує ще й давніша форма – княже. Очевидно, під її впливом виникло в імені Олег звертання «олеже». Це неправильно. У кличному відмінку тут має бути закінчення «у» – «олегу» – «олегу Івановичу», а не «олеже Івановичу». Іменник «син» У кличному відмінку у побутовому вжитку має закінчення «у» – «сину», а у значенні особливої шанобливості «е» – «Ісусе Христе, Сине Божий». Окреме місце посідає іменник «Господь». Йому у кличному відмінку притаманне закінчення «и» – «Подай Господи», «Помилуй Господи». Щоб уникнути помилок у звертанні на ім'я по батькові, треба запам'ятати таке. Чоловічі по батькові мають суфікс «ович» – «йович». Жіночі по батькові – «івна» – «ївна». Є лише кілька імен, від яких форми по батькові утворюються інакше. Це Григорій – Григір, Ілля, Лука, Сава і Яків. По батькові від них – Ілля, Ілліч, Іллівна, Лука, Лукич, Луківна, Григорій або Григір, Григорович, Григорівна, Сава, Савович, Рідше Савич, Савівна, Яків, Якович, Яківна. Програма «Слово» триває. Ми постійно отримуємо листи із запитаннями на зразок. Як правильно казати? Як правильно наголошувати слова? Чому у цьому слові такий наголос? А чи не помилковий цей наголос? Тож надалі ми будемо пояснювати наголошування слів, про які ви питаєте. Почнемо зі слова, яке має два наголоси – вигода і вигода. Відповідно, воно має два різні значення. Вигода – те, що дає добрі наслідки у чому-небудь, якийсь зиск. А от вигода – це зручність, сприятливі умови або речі, що створюють певні зручності для людини у побуті. Виложистий. Саме так народна мова і класична українська література віддавна називають комірець. Його сучасні законодавці мод чомусь почали називати відкладним, очевидно, копіюючи російське слово «атлажной». Але відкладати – це класти щонебудь у той або інший бік, залишати, зберігати щонебудь із певною метою тощо. До чого тут комірець? Дівчина була в сорочці з виложистим коміром, читаємо в Анатолія Свидницького. А як щодо прикметників – гарний, красивий і добрий. Через запозичення і калькування 
їхні значення постійно плутають і вживають не там, де треба. Чи гарний це обов'язково красивий? Прикметник «гарний» у народній мові пов'язується здебільшого з зовнішністю людини або зовнішніми ознаками неістот. З гарної дівки гарний молодиця, так сказано у приказці. Плакали очі за ним, за його гарною вродою, писала Марко Вовчок. Це мова про зовнішність дівчини і хлопця. Не те гарне, що гарне, а те, що подобається – так у прислів'ї мовиться про гарний зовні предмет. Скажімо про квітчасту хустку або зграбне горнятко. Саме у таких випадках і послуговуються сучасні літератори прикметником «красивий». Красивий хлопець, красива дівчина. Вони, очевидно, переконані, що красивий і красива є похідними від красень і красуня. І помиляються. У нашій мові красень і красуня семантично пов'язані зі словами краса і красний. Звідси і слово форми. Кращий – вищий ступінь від красного. Красовитий – похідне від краса. Красуватися – пишається, красується, сонце зустрічає, пише Тарас Шевченко. Звідси і фразеологізми. Не родися красна, а родися щасна. Краси набиратися у цьому красному світі. Хліба красуються, тобто цвітуть. Красна дівка про сузір'я діви. Про слово «красивий» Борис Грінченко у своєму словарі каже однозначно – Придающий красоту. І наводить приклад із казки. Покропили цілющою водою – зцілився. Покропили красивою – то був гарний, а став ще кращий. Отже, не слід прикметник «гарний» замінювати на «красивий». Дехто посилається у такій заміні на Котляревського. Мовляв, його Наталка – дівка просто некрасива, з добрим серцем неспасива. Але ж вона і справді не красилася, тобто не додавала собі краси пудрою і помадою. Тобто це нерівнозначні прикметники. А чи можна замінити прикметник «гарний» на «хороший» можете спитати ви? Адже часто роблять саме так. Але це помилка. Чи можемо ми побажати знайомому красивого настрою? Не можемо, а гарного – Теж не можемо, бо слово «гарний» стосується зовнішніх ознак, а не внутрішніх. А слово «хороший» має вісім значень і щонайменше п'ять із них не пов'язані з зовнішністю. Натомість ми можемо побажати гарного дня, але це означатиме, що ми зичимо саме красивого дня. Був гарний літній день, і все навколишнє здавалось прекрасним. Сад, город, соняшники і маки, ниви за городом, пише Олександр Довженко. Тому, якщо ви хочете, щоб у вашого співрозмовника все було гаразд, побажайте йому доброго дня. І настрою теж треба бажати доброго, а не хорошого чи гарного. А як перекласти російське «хороший чоловік»? Добра людина? Добрий чоловік? Не обов'язково. В цьому випадку можна скористатися прикметником «славний». От як у приказці. «Славний чоловік Сава, шкода не з нашого села». Або читаємо у Михайла Куцюбинського. «Які ви щасливі, маєте таку славну наймичку». Та й із живих уст можна почути. «Таке славне телятко наша корова привела». Тож славним нашим слухачам бажаємо доброго настрою. 
зараз наша традиційна рубрика «Відповіді на ваші листи». Перед мікрофоном професор Катерина Городенська. Антон Дем'янович Шатковський із міста Житомира запитує, як правильно писати і вимовляти проїзні квитки чи проїзні квитки? Українською мовою правильно писати і вимовляти проїзні квитки, тому що групі приголосних з дини, яка з'являється під час утворення похідного слова, відбувається спрощення, а саме приголосний звук «д» випадає. Без цього приголосного треба писати і вимовляти слова «виїзний», «переїзний», «об'їзний» та інші. У російській мові букву «д» пишуть, але звук «д» не вимовляють. Тобто спрощення в групі приголосних «з», «д», «н» відбувається лише у вимові, а не на письмі. Отже, російською мовою треба писати «проїзной», а вимовляти «проїзной». У цьому полягає відмінність української мови від російської. Шановний Антон Дем'янович цікавиться також, коли вживати виборчий, а коли виборний. Про розмежування цих прикметників уже йшлося в одній із наших передач. Нагадаємо, що виборчий вживаємо тоді, коли потрібно означити якесь поняття, пов'язане з виборами. Наприклад, виборче право, виборчий блок, виборча дільниця, виборчий округ, виборча кампанія, виборчий бюлетень та інші. Виборний має значення обраний голосуванням на якусь посаду чи для виконання певних обов'язків. Наприклад, виборна особа, виборні козаки або заміщуваний через вибори, а не через призначення. Наприклад, виборна посада, виборний орган. Крім того, в українській мові виборний уживають і як іменник зі значенням «особа», обрана голосуванням для виконання певних обов'язків. Наприклад, більш як 10 громад з ближчої і дальшої околиці прислали до туклі своїх виборних на громадську раду. Іван Франко Це була професор Катерина Городенська. Якщо ви маєте запитання чи хочете розповісти про щось цікаве, пишіть нам. Національна радіокомпанія України, Хрещатик 26, наш поштовий індекс 01001. Або ж на електронну скриньку litravlik.mrcu.go.ua З позначкою до програми «Слово». Над програмою працювали режисер Лариса Оласовська, звукооператор Людмила Будко і автор передачі Олена Ткаченко. Щасти вам! До нових зустрічей!